0: Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler, yeni bir Özgür Haber Bülteni ile tekrar karşınızdayız ve güne ilk olarak Gezi Direnişi davasıyla başlayacağız. Gezi Direnişi davası yarın görülecek ve yarın aslında mütalada açıklanacak. Savcının 9 kişi hakkında yüksek cezalar istemesinin ardından Gezi Direnişi'nin davası yarın 6. duruşma olarak Siliri Cezaevindeki salonda görülecek. Dava kapsamında sanıklar cebir ve şiddet kullanılarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs iddiasıyla yargılanıyor. Yargılananlardan Osman Kavala ise tam 837 gündür cezaevinde tutuklu bulunuyor. Geçen günlerde 9 kişi hakkında savcının istediği ve kamuoyunda tepkilere neden olan cezalardan bazıları şöyle Osman Kavala ağırlaştırılmış mevbet. Yiğit Aksakoğlu ağırlaştırılmış müebbet. Mücella Yapıcı ağırlaştırılmış müebbet. Çiğdem Mater Utku 15 yıldan 20 yıla kadar hapis. Ali Hakan Altınay 15 yıldan 20 yıla kadar hapis. Mine Özerden 15 yıldan 20 yıla kadar hapis. Şerafettin Can Atalay 15 yıldan 20 yıla kadar hapis. Tayfun Kahraman 15 yıldan 20 yıla kadar hapis. Yiğit Ali Ekmekçi 15 yıldan 20 yıla kadar hapis. Yargılama sürecinin haksızlık ve hukuksuzlarla dolu, hukuksuzluklarla dolu olduğunu hatırlatan yüksek mimar Mücella Yapıcı, işin ilginç tarafı Murat Pabuç'un iddialarıyla deli saçması bir senaryo üzerinden inşa edilmiş bir yargı süreci var. Daha önce FETÖ'den aranan ve iki, yargılanan iki savcının hazırlanan iddianamenin yeniden kıymetlendirme durumu var. Daha önce kendisiyle birlikte 5 kişiye suç örgütü kurmak ve yönetmekten dava açıldığını hatırlatan Mücella Yapıcı, O davadaki her şey aynen buraya aktarılmış. Ancak hepimiz bu davalardan beraat ettik. Beraat gerekçesinde de haklarımızı kullandığımız söylendi. Ardından da bu dava açıldı. Sonuçta karşımızda bir taşta iki kuş vurmak isteyen bir yargı süreci var diye konuştu. Gezi'nin Türkiye halklarının yüz akı ve itiraz sesi olduğunu hatırlatan mücella yapıcı Gezi kirletilemez, Gezi yargılanamaz. Gezi hepimizin onurudur. İktidar gezi direnişini biraz kriminalize etmek ve kerameti kendinden menkul bir takım dış güçlere bağlamak gibi bir durumu dolaşma sürmek istiyor. İddianameye baktığınızda gerçekten artık insaf diyeceğiniz bir süreç göreceksiniz ama ne yazık ki hukuk artık bir şekilde iktidarın korkutma aracı haline gelmiş durumda değerlendirmelerinde bulundu öte yandan davaya Türkiye'nin önemli hukukçularına ilişkin hukukçularından da değerlendirmeler var davaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan hukukçular da e, gezi direnişi davasının tam bir kadük olduğuna dikkat çekiyorlar kaba tabirle bunu söyleyebiliriz Osman Kavalan'ın avukatı Köksal Bayraktar mahkemenin usule uygun yargılama yapmadığını belirterek ceza yargılamasında önce sanıkların ifadesi alınır. Ondan sonra katılan tarafın dava ile ilgili sözleri alınır ve delilleri varsa ortaya konulması beklenir ama 3. aşama son derece önemlidir. 3. aşamada savunmanın delilleri ortaya koyması beklenir. Bu 3 aşamadan sonra savcının mütealası istenir. Burada öyle yapılmadı. Doğrudan esas hakkında mütealaya geçiliyor. Bu delil toplamaksızın savcının görüşünü bildirmesi demek. Ceza muhakemesi kanununa bu aykırıdır. Duruşmada hata yapılıyor. Bu savunmanın kısıtlanması demektir değerlendirmelerinde bulundu. AYM'in nadir görülen bir karar verdiğini hatırlatan Bayraktar şu değerlendirmeyi de yapıyor. Sanın derhal verilmesini istiyor. Mahkemenin buna derhal uymasını istiyor. Tabi Adalet Bakanlığı'nda bununla ilgili işlem yapması lazım. 70 günden bu yana AYM'e aykırı bir şekilde bizim müvekilimiz Osman Kavala tutuklu. Böyle bir şey olamaz. Bir uluslararası mahkeme derhal dedikten sonra buna uymak zorundayız. Neden? Çünkü anayasanın 90. maddesi var. Biz 30 ayı aşkın süredir tutukluyuz. Eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı Rıza Türmen ise AYM'ın Kavala için verdiği kararın kesinleştiğini belirterek anlaşılan bu mahkeme esas hakkında karar verecek. Böylelikle tutukluluk hali sona erecek, hükümlü olacak. Selahattin Demirtaş'a da yaptılar bunu. Bu AYM kararlarını bertaraf eden bir muvazza. Esas hakkındaki savcılık görüşü iddianamenin özeti aslında. İddianame neden sakatsa Aynı sakatlıklar esas hakkındaki görüşte de var. Burada temel problem Gezi'nin yargılanması. Bir varsayımdan hareket ediliyor. Hükümeti devirmek için daha önceden planlanmış bir olaydır gibi. Bunu haklı göstermek için delil aranıyor. Mutlaka Gezi'yi mahkum edeceğiz diye bir karar verilmiş. Sonra da buna kılıf aranıyor. Gezi şiddet olaylarını çıkardığınızda temel hak ve özgürlüğün kullanılmasıdır diyor. İddianamede Osman Kavalan'ın şiddete karıştığını gösteren En ufak delil olmadığına değinen Türmen değerlendirmelerini şöyle sürdürüyor. Kavala'ya atfedilen suçu, suç bir takım temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasıdır. Bunu Ahim'de kararında yazıyor ve Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını istiyor. Özgürlüğün kısıtlanması tutuklulukla ilgili bir ihlal buluyor. Onunla birlikte yetinmiyor, 18. maddeden ihlal buluyor. Bu çok ender görülen bir şeydir çok ağır bir ihlaldir. Yani Kavala'nın tutuklanması siyasi nedenlerle yapılmış bir tutuklamadır. Zaten yazıyor kararda. Bu durumda tutukluluğun devam etmesi kabul edilemez. Hukuki dayanağı yok. Savcı ayım kararı yokmuş gibi davranıyor. 18. maddenin ihlali Türkiye'nin nasıl bir rejimle yönetildiğinin göstergesidir diyor Rıza Türmen de yaptığı değerlendirmede. Bugün aynı zamanda genel yayın yönetmenimiz Can darda Gezi Direnişi davasına ilişkin olarak önemli bir takım yorumlarda bulundu. O yorumları da bizim haber bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz sevgili dinleyenler. Evet gözler yarın Silivri'de olacak Gezi Direnişi davasında olacak diyelim. Haber bültenimizi noktalayalım ve bir diğer habere geçelim. Ekonomik krizin getirdiği intiharlar haberlerine. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saraylarının 265.217 asgari ücretinin bir aylık maaşına denk gelen inşaat, bakım ve onarımı için 610 milyon lira harcandığı, cumhurbaşkan harcanacağı Cumhurbaşkanlığı 2020 yılı yatırım programı ile ortaya çıkarken Konya'da kamyon şoförlüğü yapan evli ve iki çocuk babası Meyce maddi sıkıntılar nedeniyle Konya kamyon garajında hayatına son verdi. Gerçek gündemde yer alan habere göre olay Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan kamyon garajında meydana geldi. Kamyon şoförlüğü yapan 37 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Meyce bir süre önce maddi sıkıntı yaşamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde kamyonu bozulan ve arkadaşlarının desteğiyle yaptıran Meçe, maddi sıkıntılara daha fazla dayanamayarak hayatına son verdi. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda Meyce'nin cansız bedenine ulaşan arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerini bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları inceleme sonucu Meyce'nin hayatını kaybettiğini belirlerken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Meyce'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde de hem Siyanür intiharlar... Hem de bedelini ateşe vererek aslında bir de eylem yaparak bu bir de eylem biçimidir aynı zamanda ortadaki ekonomik krize ve vurdum duymazlığa bir isyan biçimidir aynı zamanda. Kendini yakmak çünkü en acı şekilde hayatını sonlandırmadır bu aynı zamanda. Buna başvuran insanlar da vardı bunu da hatırlatalım ve Türkiye'nin ekonomik krizinin ne boyutlara ulaştığını da böylelikle gözler önüne sermiş olalım. Geçelim. Suriye'den bir haber artık Suriye haberleri neredeyse bizim iç işlerimiz oldu. Çünkü artık Türkiye tam anlamıyla Suriye'nin içinde, Suriye de bizim içimizde. Birkaç haftadır İdlib'i konuşuyoruz, İdlib'teki gerilimleri konuşuyoruz. Şubat ayının sonuna doğru ilerliyoruz. Kaldı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şubat ayının sonuna işaret ederek Suriye ordusuna yönelik İdlib'ten İdlib çevresinden çekilme tarihi vermişti. Bunlar yaşanırken Halep'in batısında önemli gelişmeler de ortaya çıktı. Reuters'ın Suriye Devlet Televizyonu'na dayandırdığı haberine göre Suriye ordusu Halep'in kırsalının da tamamının kontrolünü ele geçirdi. Haberde gün boyunca Rusya'nın havadan, İran destekli grupların ise karadan muha muhalif olarak adlandırılan cihatçı gruplara yönelik e, saldırılarında e, Suriye ordusunun Halep'in batısındaki kırsal bölgelerinde tamamında kontrolü ele geçirdiği açıklandı. E, Halep'i zaten uzun yıllar önce... Kontrol altına almıştı daha sonra da Halep Şam karayolunu kontrol altına almıştı Suriye ordusu geldiğimiz dönemde ise Suriye ordusu Halep'in batısını da tam anlamıyla kontrol altına alarak aslında Halep'i tam anlamıyla kontrol altına almış oldu. E, ...haritada da bu noktada önemli e, göstergeler var. Anadan gibi büyük kasabalarda artık Suriye ordusunun kontrolünde. Tabi hemen bölgenin kuzeyinde YPG'nin ya da Suriye Demokratik Güçlerinin kontrolündeki Terrifat bölgesi yer alıyor. Terrifat'ın hemen batısında ise Afrin yer alıyor ve M5 otoyolu Afrin'den başlayarak Halep'e, Halep'ten de Şam'a kadar uzanıyor... Ee, o bölgede ise Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte ÖSO militanları bulunuyor. Ee, biraz daha batıya baktığımızda ise Halep'in biraz daha kırsal bölgelerinin dışındaki batıya baktığımızda ise o bölgede Özgür Suriye Ordusu ve heyet Tahrir Tarih Eşşam gibi cihatçı radikal e, terör örgütlerinin olduğunu görüyoruz. Bu da ilerleyen dönemler için aslında önemli mesajlar veriyor. Türkiye ise Türk Silahlı Kuvvetleri ise Bölgede devam eden operasyonlar nedeniyle aslında bölgeye pek bir müdahalede bulunamadı. Bunun yerine Suriye Demokratik Güçlerinin kontrolündeki Terrifat bölgesini bombalamaya devam etti dün gün boyu. Ve artık Şubat ayının sonuna doğru ilerlerken de Suriye'de neler olacağını yakından takip etmeye devam edeceğiz. Geçelim kamuya, kamudan usulsüzlük haberleri bölümümüze. Bir AKP'li belediye haberiyle devam edelim. 10 milyonlarca liraya kiraladığı araçlarla gündeme gelen AKP'li Antep Şehit Kamil Belediyesi tartışma yaratacak bir araç kiralama ihalesine daha imza attı. Şehit Kamil Belediyesi doğal afet ve salgın hastalıklarda kullanılan 21B maddesiyle yaptığı ihale sonucunda temizlik ve park hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 aylığına kiraladığı araç ve iş makinelerine yaklaşık 9 milyon lira ödeyecek. İhaleye tek teklif veren Güney Atık ve Yeşil Alanı yönetim şirketi ihaleyi kazandı. Şirketin ortakları arasında yer alan Turgut Kaygun'un eski AKP Şehit Kamil ilçe başkan yardımcısı olduğu da ortaya çıktı. Cumhuriyet gazetesinden son zamanlarda ismini duyduğumuz ve Maliye Bakanı Berat Albaylağ'ın da Kanal İstanbul güzergahında arazilerin olduğunu ortaya çıkaran ve hedefe konulan hakkında soruşturma başlatılan muhabiri Hazal Ocağan haberine göre Antep'in 760 bin nüfuslu Şehit Kamil ilçesinde belediyenin geçen yıllarda 100 milyon lirayı aşan araç kiralaması yapması da dikkat çekmişti. Kiralanan araçlardan bazılarının AKP eski Şehit Kamil ilçe başkan yardımcısının ait olduğu belirtilen, e, Turgut Kaygü'ye yani ait olduğu ve ortak olduğu belirtilen Güney Atık ve Yeşil Alın yönetimi şirketinden alındığı ortaya çıkmıştı. Tasarruf çalışmaları kapsamında Antep Büyükşehir Belediyesi ve Şehit Kamil Belediyesi bünyesinde bulunan kiralık yüzde %30'u da Tasarruf tedbirleri kapsamında 2018 yılında iade edilmişti. Araçlar arasında makam araçları da bulunuyordu. İlçe belediyesi tüm bu gelişmelerin ardından tartışma yaratacak bir ihaleye daha imza attı. Şehit Kamil Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü 17 Aralık 2019 tarihinde temizlik ve park bakım hizmetlerinde kullanılmak üzere doğal afetler ve salgın hastalıklar durumunda kullanılan 21B maddesine göre 3 aylık süreyle ...araç ve iş makinesi kiralama ihalesi yaptı. İhalenin yaklaşık maliyeti 9 milyon 606 bin olarak belirlendi. İhaleyi tek teklif veren Güney Atık ve Yeşil Alan Yönetimi İnşaat Ticaret Anonim Şirketi 8 milyon 625 bin bedelle kazandı. 1 Ocak 2020'de başlayan kiralama 31 Mart 2020'de son bulacak. 3 ayda Türkiye'de 9 milyon kazandıracak hiçbir şey yoktur. Eğer AKP'li değilseniz. Bir diğer haberimize geçelim. Tahliye olduktan sonra e, sessizliğini koruyan Nazlı Ilıcak Sözcü gazetesini konuştu. E, Hilmi Özkök konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbun, FETÖ'nün siyasi ayağını gündeme taşımasıyla başlayan tartışmada suçlamalar Hilmi Özkök'e kadar uzanmıştı. AKP'nin ilk dönem milletvekillerinden olan Emin Şirin'in Özkök iddiasına eski eşi Nazlı Ilıcak'tan yanıt geldi. Şirin 1999'da ABD ziyaretinde Fethullah Gülen'in davetine katıldıklarını belirterek Nazlı Ilıcak askeri vesayetten ne zaman kurtuluruz deyince Gülen, Hilmi Özkök genelkurmay başkanı olduğunda karşılığını verdi. Bunlar bizzat şahit olduğum sözlerdir iddiasında bulunmuştu. 15 Temmuz sonrası tutuklanan ve uzun süre hapis kaldıktan sonra geçtiğimiz aylarda serbest bırakılan Ilıcak sessizliğini Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e bozdu ve Öztürk'ün aktardığına göre Nazlı Ilıcak şunları söyledi. Şimdi sıra Hilmi Özkök gibi demokrat bir genelkurmay başkanı suçlamaya mı geldi? Eğer Emin Şirin böyle bir cümle duymuş ise bu ancak Özkök'ün askeri vesayete karşı orduyu meşru bir çizgide tutma gayretine bir atıftan ibarettir. Ben böyle bir şey konuşulduğunu hatırlamıyorum. Eğer yakınlığımız var şeklinde bir cümle sarf etseydi elbette hatırlardım. 28 Şubat sürecinde Özkök'ün demokrat kişiliği vurgulanması, bu husus cemaate yakınlığını değil sadece meşhur çizgide bir duruşu olduğunu gösterir. Bu yüzden de Özkök'ün FETÖ tartışması içine çekilmesi hak etmediği bir durumdur. Özkök ilk iktidara geldiği dönemlerde AKP hükümetine kurulan askeri ve yargı kumpaslarının boşa çıkmasını Sağlayan isimdir değerlendirmelerinde bulundu. Uzun sürek sonra açıklamalarda bulunan Nazlı olacak. Dünyadan bir haberle devam edelim. Sudan'a uzanalım. Sudan'da önemli gelişmeler var. Buna dair bir haberi paylaşalım sizlerle sevgili dinleyenler. İç savaşın devam ettiği Güney Sudan'da isyancılar hükümetin 10 eyaletlik sisteme dönmeyi vaat eden barış teklifini reddetti. Böylelikle 380 bin kişinin öldüğü 6 yıllık savaşın sona ermesine dair umutlar da ötelenmiş oldu. Euronist'te yer alan habere göre Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kir, birlik hükümetine giden yolu açmak için mevcut 32 eyaleti ona indirerek isyancıların talebini karşılayabileceğini açıkladı. Ancak Başkan Kir, 10 eyaleti ek olarak Pibor, Rueng ve Abye'yi 3 ayrı yönetim birimi olmasını teklif etti. İsyancı lider Machar ise 3 ayrı yönetim birimi teklifinin 10 eyaletli yönetim şekline geçmek olmadığını vurgulayarak barış planının gözden geçirilmesini istedi. Maçar ayrıca bu bölgeleri Pandora'nın kutusuna benzeterek başka problemlere yol açma riski olduğunu savundu. 3 bölgeden en tartışmalı olan Kuzey'de yer alan ve petrol açısından da zengin olan Rueng bölgesi, iç savaşın En yoğun geçtiği bölgede hem Kir hem de Kir'in Güney Sudan Başkan yardımcısıken görevden aldığı Maçar hak iddia ediyor. Eyalet sayısı sınırları belirlediği için her iki tarafta buna önem atfediyor ancak Sudan'daki iç savaşında devam edeceğine dair önemli bir işaret olarak önümüzde duruyor bu konu diyelim. Ve haber bültenimizi burada noktalayalım günün ilerleyen saatlerinde gelişmeler oldukça bunları aktarmak üzere karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.